0: À noite para os irmãos, os irmãos podem sentarem, a graça do Senhor seja com todos vocês, mais uma oportunidade abençoada. Vamos abrir lá em 2 Coríntios capítulo 12, eu já estava desfrutando, sendo o vaso do Senhor nos aconselhamentos aí, em meio direto para o culto, e eu estava desfrutando dos louvores e... O senhor está ministrando essa questão uh, do não, né? que nem a gente louva e a gente sabe que é um louvor bem bonito que nos toca, mas a gente precisa cada vez mais ter realidade que se acontecer amém, se não acontecer amém. Eu creio que é algo que nós precisamos de alcançar muito entendimento, discernimento, sabedoria do Senhor, né, para que a gente não se revolte, para que a gente assimile as situações, principalmente quando a gente se depara com a contrariedade. Até porque naturalmente as pessoas já têm isso de muitas vezes as coisas não darem certos ou ouvir um não, né, da parte de Deus e a gente automaticamente acaba uma defesa da alma, perguntando por que isso? O que, que eu fiz para merecer isso? Né? Ou seja, já denota que aquilo não deveria estar tá acontecendo, porque a gente tem uma convicção na mente natural de que as coisas têm que acontecer tudo certinho, porque eu estou sendo um menino bonzinho, que não faço mal para ninguém, e que tudo tem que se suceder como eu quero. Mas a gente sabe que através das sagradas escrituras é muito claro de que os vasos abençoados do Senhor eram usados por Deus, mas passavam muitas dificuldades, se deparavam com muitas contrariedades, com muitos nãos. A gente vê Davi, vê Moisés, o próprio apóstolo Paulo, que é o que nós vamos ah, discorrer aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, no versículo Uh, sete em diante porque então naturalmente a gente tem isso, quando a gente vem para o Senhor, a gente tem entendimento de Deus, então esse, essa linha de raciocínio que já é natural ela ainda potencializa porque acha que agora eu estou seguindo o Senhor, eu estou buscando a palavra e que não pode da nada aos olhos naturais errados ou seja, as coisas têm que acontecer tudo conforme eu imagino que seja o melhor e é por isso que o profeta Isaías diz no capítulo 55, versículo 8 a 10 que os pensamentos de Deus não são os nossos nem os caminhos são os nossos porque eles são muito mais elevados ele sempre trabalha em prol de algo lá na frente né? na qual a gente não consegue ver por isso que a fé é a certeza das coisas que a gente espera mas que a gente não vê Apóstolo Paulo, antes de ter uma realidade do Senhor, ele mudou, Deus mudou a vida desse homem, mudou até o nome dele. Ele era chamado Saulo e passou a ser chamado Paulo. Ele teve uma transformação tremenda na vida dele, mudança total. Mas a gente vai meditar e vai ver aqui, que isso não isentava ele e não dava alguns pontinhos para que ele não viesse a passar por dificuldades, contrariedades e ouvir não de Deus. Então todos nós sabemos que nós, pela natureza pecaminosa, não gostamos de ouvir não. Ainda mais quando a gente foca em algo que a gente quer e acha que esse algo é o melhor para nós. Eu estava ali ouvindo louvor e passou muitas coisas na minha cabeça. E eu me lembrei de uma, de uma situação onde eu tinha uma entrevista de um trabalho que, aos meus olhos naturais, ia ser a melhor coisa. E, e todo o processo esse de alcançar isso, que levou mais ou menos uns dez dias, uh, que era a, a, a etapa de... Entrevistas e tal, e você vai passando, passar uma, passar duas, e aí você vai se animando. E aí nessas horas, quando a gente quer algo aí, a gente fala com Deus toda hora, jejua. É assim ou não? Só comigo. Então jejuei, orei, clamei para o Senhor, e dizia: Isso vai ser uma benção. Ai, ah, que coisa maravilhosa, e Deus é bom. E a coisa ia acontecendo, ia acontecendo, ia acontecendo. E vai passando a etapa, vai passando a etapa. E chegou na última etapa, deu errado. Gente. É algo muito interessante. Como, que nem diz o gaúcho, né? Cai os boteados, A gente vira em nada, né? Tudo aquela. aquela fé de buscar, de falar com Deus. Por quê? Porque tinha um interesse por trás, né? Porque no fundo a gente acha que a gente sabe o que é melhor para nós. E é claro que naquele momento eu não tinha entendimento Fui entender e hoje glorifico a Deus pelo não que eu ouvi Assim como eu glorifico a Deus por todos os nãos que eu ouvi também na vida natural Através dos, dos meus pais também vindo dele Hoje eu agradeço porque se não fossem muitos nãos que eu tivesse ouvido Eu não estaria hoje aqui Me creio que nenhum dos irmãos e é importante a gente buscar esse discernimento de que Deus sabe o que é melhor para nós. E que Ele age de uma forma totalmente diferente do que uma mente natural pensa. Porque Ele conhece o meu coração e o teu e nós não conhecemos. E o apóstolo Paulo aqui mesmo, com todo com todo o currículo dele, com tudo aquilo que ele foi usado por Deus, por toda a transformação que ele passou, ele ouviu um não. Ele ouviu um não, um pedido intenso, onde ele disse que pediu três vezes a mesma coisa, é como a gente fica assim todo dia orando, pedindo isso que eu quero, isso que eu quero, quero me livrar disso, quero me livrar daquilo. E na mente, assim, a gente tem um pouco de noção de que muitas coisas que se acontecessem como a gente queria, a gente não estaria aqui. Quando eu digo não estaria aqui, não estaria no propósito de Deus, não, ter, não estaria dando uma abertura para receber uma iluminação. Porque enquanto a gente acha que sabe, enquanto a gente acha que a gente se governa, que nós fazemos as coisas, a gente vai indo independente de Deus. Até que chega no momento que por algumas cargas d'água, algumas situações, a gente vê que precisa de algo diferente, precisa de uma, de uma linha de raciocínio diferente para assimilar as circunstâncias, para lidar com as deficiências, para curar as nossas feridas. E diz no versículo 7, em diante do, livro, do capítulo 12 do livro de 2 Coríntios. E para que não me insoberbecesse, com a grandeza das revelações foi-me posto um espinho na carne, mensageio de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Esse homem tinha muita realidade, né? ele está relatando para mim, para você, quer dizer uma coisa para vocês, eu não só pedi e não recebi, como eu entendi o porquê que eu não recebi. E isso eu relato para vocês no sentido de que fique muito claro e de que a gente tem que descer para que Deus se levante através de nós. E são situações, e eu creio que todos nós, de uma forma ou outra, temos um espinho na carne. Temos alguma situação que a gente quer se livrar, a gente pede para que Deus nos tire, mas essa situação, por mais difícil que seja, por mais dolorosa que seja, e aqui há muitas especulações do que seria esse espinho, mas não se tem uma, uma realidade do que era essa dificuldade, o que era esse espinho na carne de pau, que ele tanto queria se livrar, que tanto queria solucionar, mas que Deus disse que não. Que aquela situação ali ia manter ele no propósito de Deus. Aquela situação ali ia permitir que ele não se desviasse do propósito de Deus, ou seja, Deus está dizendo que se sente prazer nas fraquezas, no sentido de que quando eu estou fraco, eu estou forte. Quando eu não consigo, eu vou atrás de quem consegue. Sim ou não? Se você não chegasse a uma conclusão que você não consegue, você não estaria aqui nem eu. E você... que crê que Deus se alega de você estar aqui? E mais uma vez, quando eu digo estar aqui, estar no propósito de Deus, estar na presença do Senhor, você quer que Deus se alega com isso? Mas o que trouxe você a alegrar a Deus? Um momento de fraqueza, uma dificuldade. É por isso que Deus tem prazer nessas coisas. Por quê? Porque quando a gente está fraco, quando a gente Reconhece algo que é importantíssimo Que muitas pessoas não têm essa realidade Que eu e você sem Deus somos nada Uma vida sem propósito de Deus, irmãos, é nada É correr atrás do vento Alguns vê Num período da vida Outros vê no outro período Alguns pode ser que nem vejam Mas todos De alguma forma Vão entender de que a gente não pode tudo. A gente depende de Deus para todas as coisas. E a partir do momento que eu coloco a minha vida diante de Deus, é por isso que Paulo está dizendo e está relatando, quer dizer, olha Paulo dizendo assim, gente, seguinte, cara, foi me posto um espinho na carne, sabe para quê? Para mim não me ensoberbecer, porque senão eu vou me achar. Que benção um cara dizer isso, hein? Ele está dizendo, isso é necessário, porque se não for assim, eu já vou, sabe essa bênção que eu sou, que eu, eu prego para todos, faço uma obra maravilhosa para Deus, pois é, se eu não tivesse espinho na carne aqui, Deus me disse, eu ia sair da vontade de Deus, eu ia estar tá me achando, eu ia estar tá fora do propósito de Deus, que nem eu, eu citei essa situação, que foi a que eu me lembrei, porque, gente, foi logo no, meio que no início ali da minha, da minha conversão, eu estava naquele impulso, assim, reconhecendo o Senhor, achando que Deus tinha que fazer tudo o que eu queria, e eu me lembro que eu nunca orei e jejuei tanto, porque eu queria muito aquele, aquele cargo, na verdade, que era natural, e que não se sucedeu, e que eu irei em nada logo depois disso, demorei um bom tempo depois para orar de novo, porque naturalmente a gente se revolta, naturalmente a gente não entende, naturalmente isso nos abala, nos desanima, por isso a importância da igreja ter essa sabedoria que vem do Senhor para assimilar essas situações. Hoje estava compartilhando em relação ao Salmo 112, que aquele que confia no Senhor não se abala com as más notícias. E quando eu, eu vejo esse Salmo, eu muitas vezes reconheço o quanto eu não creio no Senhor. Porque sempre quando a gente recebe uma má notícia, um não é uma má notícia para nós naturalmente. Você querer algo e não receber é uma má notícia. Você buscar algo e não alcançar é uma má notícia. Mas aqueles que confiam no Senhor, eles não se abalam com a má notícia, sabe por quê? Porque eles entendem, porque Deus sabe o que é melhor. E Paulo teve esse discernimento. E depois ele relata para os outros, Deus me respondeu o porquê. E Ele está respondendo para ti e para mim. Porque muitas vezes algumas situações não, não saem da mesma, ou seja, é como se você tivesse ouvido um não. Porque isso é o que te mantém na busca pelo Senhor. Isso é o que vai te, te lembrar sempre que você depende de Deus para todas as coisas. Que sem Ele nada nós podemos fazer. Hoje também nós estamos em culto e memória, eu me lembro muito da passagem de Davi, quando o filho adoece, uma doença sem cura, uma doença que estava realmente levando seu filho à morte, e ele como um servo do Senhor, temente ao Senhor, o que ele vai fazer assim como eu e você? Vai orar, vai jejuar, e ele se colocou diante de Deus na sua oração, sete dias orando, sete dias jejuando com a carne no chão, pedindo para que Deus de repente tivesse a misericórdia daquela criança e não levasse ela. E eu sempre me lembro muito dessa, dessa passagem porque a gente precisa ver uma reação de alguém que confia e que não só confia no Senhor, porque a própria questão do confiar já, já denota que ele tem um entendimento da situação. Porque uma pessoa não consegue confiar se ela não tiver entendimento. Ela vai, ela vai reclamar, ela vai murmurar, ela vai perguntar por quê, ela vai se desesperar, vai se desanimar, vai retroceder. Naturalmente é assim. E aquele homem fica lá sete dias orando, jejuando. Eu não fiquei que nem ele pedindo lá o meu Cargo, mas ele orava e jejuava todo dia. Mas não assim, de ficar com a cara no chão, ele ficou com a cara no chão orando, jejuando. No sétimo dia de oração, de jejum, aquela criança morre. Ou seja, ele ouviu um não. Deus disse, eu vou levar ela. E a passagem é muito interessante porque diz que as pessoas que estavam convivendo com ele ali não queriam dar essa má notícia para ele. Porque achavam na mente deles que ele ia surtar, que ele ia enlouquecer, que ele ia sofrer. Como que nós vamos dizer agora para ele? Ele está fazendo tudo isso aí, orando, pedindo, jejuando. Com uma expectativa, com a esperança de que vá acontecer aquilo que ele quer. Como nós vamos dizer isso? E eles estão ali falando uns com os outros, dizendo: quem vai falar para ele? Fala tu, fala tu. Eu não, fala tu, como é que nós vamos falar isso? E ele ouve eles murmurando ali, aqueles sussurros ali, e ele pergunta: A criança morreu? E eles disseram: Morreu e aí nesse momento a passagem diz que ele se levanta lava as suas mãos e vai se alimentar porque ele já estava há muitos dias sem comer e aquelas pessoas que olhavam para uma mente natural de uma pessoa que ia ter uma reação não viram aquela reação o que, que Deus espera de mim e de você nós que somos servos do Senhor, que estamos renovando a nossa mente, nosso entendimento, que confiamos num Deus que pode todas as coisas e que sabe o que é melhor para mim e para você. Deus espera que a gente não se abale com as más notícias. E aí a minha mente natural diz, não tem como eu não me abalar com uma má notícia. Tem, se você entender o contexto. Se você entender todo o processo Tem como É por isso que a palavra de Deus Diz que os teus olhos forem bons Todo teu corpo é luminoso, tudo depende de como você vê Aí você vê pessoas Com receio de dar A má notícia Por causa da reação Que Davi teria Pela má notícia E aí eles olham E veem ele levantar, lavar as mãos E comer, e aí eles ficam surpresos eles ficam surpresos e perguntam para ele O que faz aí? O negócio é esse? Que reação é essa? Eles deviam estar pensando Puxa, nós pensamos que tu ia se jogar no chão Que tu ia murmurar e dizer Deus, por quê? Eu fiquei todo esse tempo orando Fiquei todo esse tempo aqui jejuando Eu sou o teu servo Por que, que tu não fez o que eu te pedi? Mas daí, Davi responde para esses, esses homens e diz assim, enquanto a, pessoa, enquanto a criança era viva, eu orei, eu jejuei, porque Deus podia ter misericórdia e não ter levado essa criança. Mas agora, ela já é morta. E eu quero dizer uma coisa para vocês, eu tenho um entendimento. Ela não pode voltar até mim. Mas eu ainda vou até ela. Glória a Deus. Isso é ter um entendimento de que Deus, irmãos, nunca mentiu para mim e para você. Muitas pessoas não conseguem assimilar, isso não quer dizer que não vai sofrer, não pensa não, Davi sofreu sim. Paulo sofreu, porque senão ele não pedia para Deus livrar ele. A questão não está em não sofrer, em não passar, está em passar e sofrer com Deus no controle de todas as coisas é por isso que o Salmo 23 diz, ainda que eu venha passar pelo vale da sombra e da morte eu não vou ter medo algum por quê? porque? Que o Senhor está comigo, porque eu não vou ter medo porque o Senhor está comigo porque se Ele não tiver, não tem como não ter uma pessoa, para não se abalar com as más notícias só se eu tiver a realidade de Deus, não tem como não tem como, tanto que se você perguntar, a sua mente vai dizer, não tem como. Tem, isso chama-se graça de Deus, porque a graça de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Porque quando eu vejo que eu não tenho condições, o entendimento das situações é o que nos dá o poder de reação, de avanço de cruzar as dificuldades, não é porque Davi era o homem segundo o coração de Deus, não é porque Paulo foi um vaso tremendo usado pelo Senhor Moisés, que eles não iam passar por contrariedades eles não iam ouvir não, quantas coisas irmãos, eu e você pedimos muitas vezes, achando que é o melhor para nós, por isso que a palavra de Deus diz que há caminhos, que é o coração do homem parece ser caminhos lindos, que vão levar para a vida, mas no fundo, leva para a morte, porque a gente não sabe. É por isso que a palavra de Deus diz, dai graça por tudo, aí a minha mente diz, como que eu vou dar graça por tudo? Não tem como, eu sei agradecer, por quando as coisas acontecem, quando eu gosto. Agora, quando eu não gosto, não tem como. Tem, mas eu tenho que renovar a mente, eu tenho que tirar o pensamento da linha natural, e vim para o espiritual e não pense que você simplesmente vai agradecer sem ter entendimento, não, você vai entender, nós estamos vendo uma passagem onde o apóstolo Paulo está relatando o entendimento que ele teve, vamos ler de novo, agora com um pouco mais de realidade, olha o que, que ele está dizendo, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Esse espinhozinho na carne vai te deixar no ponto. Hum? Sabe quando Deus cutuca? Porque o espinho na carne, gente, eu, tava, eu até estou com um espinhozinho, eu fiquei com um espinho no pé, aí tive que fazer uma coisa, um carro, gente, que coisa que incomoda. As incomoda só quando tu caminha. Né? Quando tu mexe ali, aquilo ali, pá, Daquela mexida assim, chega a doer até a cabeça. Né? Aí o que, que tu faz? Tu cuida, né? Tu já não anda mais tanto, vai. Se não tem, tu sai correndo. Ou seja, se não tivesse o espinho na carne, Paulo saia correndo. Ia se governar, ia para cá, ia para lá, ia se achar. E Deus disse: não, vou te enviar um mensageiro aqui do capeta para ele ficar te cutucando toda vez que for necessário, para te lembrar e isso é uma benção porque a gente vê isso as pessoas vêm buscar o Senhor quando elas estão em dificuldade quando o espinho aperta, mas é que, sabe que tem horas que o espinho não, não aperta aí elas somem param de orar, param de buscar já não tem mais tempo, já estou cansado já tenho outras coisas para fazer é assim ou não, é só comigo eu acho que eu cheguei a... outro dia eu ainda estava pensando acho que eu estou morando no cacto. Eu nunca vi tanto espinho, porque na verdade o Senhor ajusta é que a gente não pode nem se mexer mesmo. E o apóstolo Paulo está relatando, gente, olha só o que aconteceu comigo, foi me posto. E eu quero dizer uma coisa para vocês, eu sei porquê. Sabe para quê? Para mim não me exaltar. Que tremendo isso, você já pensou alguma vez nisso? Que Deus te poda muitas vezes só para você não sair correndo de onde você não tem que sair? só para você estar, porque sabe uma das coisas que eu aprendi com o espinho na carne, é que não só ele te leva a você reconhecer a dependência de Deus, como você tem misericórdia dos outros, você não julga tanto os outros, eu vou dizer não julga tanto, porque nós estamos todos em processo, mas Deus começa a trazer uma realidade que nós não teríamos se não fosse o espinho, se não fosse o não, se não fosse a contrariedade Quantas coisas Deus já nos livrou com os nãos Que Ele nos deu Porque se dependesse das minhas escolhas Irmãos, eu estava era frito Glória a Deus pelo espinho na minha vida Será que você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus? Pelos espinhozinhos abençoados Ai, mas, mas não tem problema Pede para tirar A questão não está Não tem problema nenhum em pedir para tirar o problema está quando você receber a resposta. Qual vai ser a tua reação? Amém? Temos que pedir? Sim. Temos que orar? Sim. Mas se Deus disser não? Amém. O Senhor quer ter entendimento. Isso é para quê? Aí voltamos à situação. Deus vai dar paciência ou circunstâncias para ser paciente? Deus vai te dar coragem ou vai te dar situações para você ser corajoso? Deus vai tor tornar você manso ou vai criar situações para você aprender a ser manso e humilde de coração? O nosso problema todo é que a gente tem muito entendimento, intelecto, mas muito pouca realidade. A gente sabe das coisas, mas a gente não vive isso e sabe o que, que acontece se a gente não busca esse equilíbrio? Mas hoje, mas amanhã nós vamos nos decepcionar porque a gente acaba criando modelos na nossa vida de como as coisas deveriam ser, baseado no conceito que eu tenho de mim mesmo e o mais tremendo de tudo é que a gente vê que Deus fala irmãos, Ele diz o porquê Ele nos traz entendimento Ele tá, eu creio que Ele está respondendo para muitos aqui hoje a gente fica assim ai mas eu quero ouvir Deus mas eu não ouço Deus, ouça então Deus está dizendo, por que Ele está te dizendo não? Porque nesse momento, de repente, é necessário que você esteja com esse espinhozinho cutucando você, porque se não tiver, você sai do prumo, você não estaria aqui. E Deus sabe também se esse espinho é necessário para que você fique, se Deus quer que você fique. É que nem esse digo, imagina uma pessoa que Busca o Senhor só quando está na dificuldade. E Deus quer que busque, aí a coisa vai ser feia. E é por isso que o Paulo continua dizendo. Por causa disto, por causa disto, no caso, o espinho que foi colocado, três vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Deus, olha o Paulo, Deus, está doendo, não aguento mais, Senhor por que essas coisas, tira de mim, eu sou teu servo, estou ganhando um monte de vidas, eu estou te buscando, eu oro, eu jejuo, e Deus disse, não, Davi jejua e ora sete dias para que Deus restaure a vida daquela criança, e Deus diz, não, E esses homens abençoados do Senhor dizem amém. Porque eles não só louvam o Senhor que Deus é fazendo ou não, mas eles têm realidade que Deus é quem é fazendo ou não. Eu não sei os irmãos, mas eu preciso muito dessa realidade. Eu preciso muito que Deus me traga isso como entendimento, porque isso vai mostrar a diferença daquele que serve a Deus para aquele que não serve. Porque aquele que crê não se abala com as más notícias. E eu creio que todos nós não queremos ser abalados pelas más notícias. Naturalmente a gente nem quer a má notícia. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Ela vem, faz parte. Jesus já deixou bem claro. No mundo vocês vão ter más notícias, aflições. Mas tenha bom ânimo. Não se desespere busque assimilar a situação não foque no erro do outro foque na sua reação o problema não está na atitude do outro está na tua reação o problema não está nas coisas de fora está como você reage em relação a elas você vai dar conta da sua reação não da atitude dos outros você vai dar conta da sua reação não da situação externa porque naturalmente a mente natural só quer achar culpados a responsabilidade nunca é a nossa e o apóstolo Paulo continua dizendo Sabe o que, que o Senhor disse para mim, irmão? O, senhor, o Paulo está dizendo Ó oh, gente, quer dizer, eu pedi três vezes Para o Senhor tirar de mim esse negócio Estava me doendo, estava triste, eu estou até chorando Sabe o que, que Deus disse? Versículo 9 A minha graça te basta Porque o poder Se aperfeiçoa Na fraqueza Está em Creio que na, muitas bíblias que deixa escrita quando é a fala de Deus, do Senhor, ela vem em vermelho e você vê bem claro ali em vermelho essa frase, a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus está dizendo, eu é que te sustento, eu é que vou te dar a força para você superar isso. Eu é que vou te consolar, eu que vou te dar o entendimento. Esse eu é o Senhor, irmãos, não é eu natural e nem você natural, porque nós não podemos é nada. Mas o Senhor diz, a minha graça te basta. Porque o poder, esse que é de Deus, ele vai se aperfeiçoar, é na tua fraqueza, porque quando você fica fraco, quando você não tem uma linha de convicção natural, da sua mente natural, esse monte de bloqueios para aceitar, as novidades de Deus, quando você tentou de todas as formas e nada deu solução, nessa hora se manifesta o poder de Deus. E é tão bom quando chega o filho bem quebradinho, e aí meu filho, não sei mais nada, Jesus, não sei mais nada, já tentei de tudo, já briguei, já gritei, até porque se demônio saísse a grito, não tinha mais nenhum lá em casa. Não saio a estratégia do Senhor é outra, não é pela força natural, não é pela minha capacitação natural, pelos meus dons, meus talentos, não é por isso, é pela graça de Deus, e Deus chamou você, moveu os céus e a terra, irmão, para, trouxe você até aqui, não foi ninguém que trouxe você aqui, alguém pode ter sido usado para te trazer aqui, mas quem te trouxe até aqui foi Deus, porque ele tem um propósito de levantar uma igreja que sou eu e você, a igreja somos nós, cada um de nós, não é esse templo, não é esse local que não vai se abalar com más notícias, que vai fazer a diferença, que vai ter sabedoria, que vai assimilar as coisas, que vai trazer essa percepção nas pessoas que convivem com ela de dizer assim, que nem foi com, uma, com aquele carcereiro quando. Paulo e, e Silas uh, estavam naquele momento que Deus tinha derrubado com tudo e ele chegou diante deles ali tremor, e disse o que que eu faço para ser salvo? O que que eu faço para ser como vocês? O que que eu faço para ter essas reações? O que que eu faço para não ser abalado? O que que eu faço para conseguir perdoar os outros que me fazem um mal? O que que eu faço? E ele responde Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Creia no Senhor Jesus, não, não creia na tua força, no teu braço. Não creia na tua linha de raciocínio lógico, porque a Bíblia não tem lógica, ela tem propósito. A lógica seria, Paulo não está com problemas, porque ele era um vaso usado pelo Senhor, um homem que foi usado para ganhar tantas e tantas vezes levar a palavra do Senhor em tantos lugares, com tantas experiências, mas ele também tinha espinho na carne, e você tem e eu tenho. E mais uma vez eu vou dizer, nós vamos orar para o Senhor, porque se o Senhor vê que não precisa, ele tira. Mas se ele vê que precisa, ele deixa. E se ele deixar, glória a Deus. Porque ele é Deus. Eu não sei, Deus está doendo, mas eu sei que tu é que sabe tudo. Eu não sei mais nada. E é muito tremendo porque quando Davi manifesta isso, eu fico imaginando, não está relatado, mas eu fico imaginando a reação daquelas pessoas que estavam ah, com aquele receio de dar a má notícia para Davi. Né? E ele diz: Deus nunca mentiu, hoje mesmo nós estamos num culto em memória, nenhum de nós vai ficar para semente, ou seja. Agora, se, se Jesus, enquanto Jesus não voltar, irmãos, todos nós vamos passar pela morte, isso faz parte, amém? Faz parte do processo e a hora que Deus disser agora, é agora e deu, agora. Eu preciso ter o consolo verdadeiro do Senhor, sabe por que, que muitas vezes a gente chora? Muitas vezes não, né? todos nós somos naturais e choramos. A questão não está no sentir, na dor da perda, está em você não se recuperar disso, como tem pessoas que não conseguem se recuperar porque alguém morreu e ela nunca mais consegue viver. Não estou falando do momento, nós somos carne, sofremos, sentimos a perda, está tudo certo. A questão está em não prevalecer isso. E tem pessoas que prevalecem, revoltam com Deus e não aceitam. Porque elas acreditaram numa mentira. Deus nunca mentiu para mim e para você. Deus disse que alguém ia morrer aqui. Deus dá a vida e Deus a tira. Se Jesus não voltar, irmãos, nós vamos morrer todos nós, de algum jeito. Não é todo mundo que vai morrer dormindo, não tem mais essa. É por isso que Deus cura, amém. Se não curar, amém também. Porque se ele não curar, é porque é a hora. Agora, se o capeta meter a colher, irmãos, ele tira a colher do capeta e enfia na goela dele. Os irmãos creem nisso? Então, ao mesmo tempo, eu creio num Deus que pode todas as coisas. Porque ele diz para o diabo te arreda, e ele te arreda e ele se arreda. O problema é quando nós não temos uma realidade de que Deus é Deus, é soberano, que ele faz o que ele quer, com quem quer, a hora que quer, do jeito que quer ou eu vou acabar me frustrando, me decepcionando, e eu não tenho poder de reação em relação às dificuldades. Esse poder de resiliência tanto falado, que se acha que pela mente natural se consegue, mas não tem como. Nós precisamos de um poder de reação que venha do Espírito de Deus, com entendimento. Muitas pessoas fazem com a força natural e ficam cheias de feridas emocionais, que depois vai dar problema. Tem pessoas que passaram muitas dificuldades em muito período da sua vida e que foram vencendo, mas hoje aquele, aquele vencer por elas traz o um problema e elas trancam. As memórias, tudo que passaram, vem o receio, vem a insegurança que vai acontecer de novo, porque com o Senhor, irmãos, Deus faz a ferida e Ele a liga. Cicatriz não dói, se dói é porque está aberta a ferida. Se está fechada, selada pelo Senhor, não dói. Bem, pelo contrário, você lembra e aquela lembrança te fortalece, não te enfraquece no Espírito. Ela te dá um up para você realmente continuar. E é isso que Deus quer para mim e para todos os irmãos. De levantar realmente uma igreja forte no Senhor, uma igreja que assimila as dificuldades, as deficiências, se tiver que tomar a tunda que nem tomou Paulo e Silas se acusado injustamente, sabe? eles vão lá para a cadeia e sabe o que, que eles fazem lá? Louvam o Senhor. Eu sempre, sempre li essa passagem e eu ficava pensando como é que esses carinhas conseguiram chegar lá dentro, depois de tudo que eles passaram. E nem dizia assim, e aí Paulo, me diz uma coisa. Mas ah, cara, cadê Deus, meu? Nos abandonou. Olha só, nós estávamos indo para o lugar de oração, lá para o culto, olha o que aconteceu com a gente, cara, ainda fomos expulsar aquele demônio de adivinhação, olha aí o que que deu. Tu viu que o diabo meteu a colher na gente, aí Deus está deixando. Eles não falaram nada disso. E a melhor coisa para você não pensar, sabe o que que é? Louvar. Outro dia, isso é legal, hein? Por isso que o Espírito tem que ser exercitado. Quando você ficar bem abaladinho, que a tua mente começa a funcionar assim, ai, 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 e tu vê que tem uns pensamentos que não é do Senhor, sabe o que que você faz? Louva. Porque enquanto você está louvando, você não pensa. Sim ou não? Por que, que Paulo e Silas estavam lá na cadeia louvando? Por que, que eles não estavam quietos? Porque se eles ficassem quietos, você acredita que o diabo ia falar com eles ou não? Sabe o que você se emburra e vai para o quarto? Hum quem você acha que vai falar com você, emburrado? O capeta gosta de falar com os emburrados, beicinho. Hum. Aí ele vem e conversa, ele senta e diz, eu te entendo, tu é uma vítima, você não podia estar passando por isso, você nunca fez mal para ninguém. Alguém já pensou isso ou só eu também? O diabo é o mesmo, irmãos, fala comigo, fala com vocês, vai lá em casa, vai na casa de vocês, o negócio é que ele vai e bate, mas a gente não abre a porta, ele vai embora. Tiago 4, 7, sujeitáveis a Deus, resistir ao diabo, e ele se manda. Vai bater, vai bater, vai bater, eu digo, eu não vou abrir a porta, meu. eu não quero nem conversa contigo. Louva ao Senhor, quem tem muita deficiência Nessa linha de justiça própria Sempre quando bate isso E você precisa se aquietar As pessoas dizem, eu não consigo me aquietar Louve ao Senhor Está triste, louve, Tá alegre Louve, 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 louve Paulo e Silas Num momento de dificuldade tremenda Dentro da de cadeia Não tinha o que fazer Estavam louvando E sabe o que, que acontecia? Os outros estavam tudo ouvindo E o diabo também e tudo aquilo que era natural, que aprisionava eles, desmoronou. Você quer desmoronar com tudo que aprisiona você naturalmente? Louve ao Senhor, glorifique a Deus, não fique pensando, agradeça. Diz Deus, eu não entendo, mas eu quero agradecer. A minha vontade é falar horrores, mas eu quero dizer que eu te amo. Que vontade que eu estou de pegar aquele mãozinho pelo pescoço, mas que tu aben abençoe. Isso vem pelo exercitar. Porque quando você exercita, é que nem diz, que nem foi Ezequiel no Vale dos Ossos Secos, quando ele começa a profetizar, mesmo sem, sem acreditar, ele está exercitando. O que, que acontece quando ele começa a exercitar? Ele começa a ouvir os barulhinhos das coisas acontecendo. Você começa a ver que chama aquela luzinha lá que você não via, o Cristo que você não via, você começa a ver, você começa a sentir paz, você começa a tirar esse fardo que o mundo coloca através da ansiedade, preocupações, que vem pelas frustrações, decepções. Sabe o que é uma decepção? É um não. Muitas vezes é um espinho na carne. É necessário. Porque se eu não tiver isso, daqui a pouco eu começo a ir para uma linha que não é para mim Eu sempre digo aqui, vou sempre dizer, a pior coisa que aconteceu na minha vida foi a melhor, foi a que me trouxe para cá. E eu sempre me lembrava e me lembro até hoje dessa situação e algumas outras situações difíceis que eu passei. Eu dizia, dói, mas Deus sabe o que faz, porque naquela vez ele fez, Davi fez isso, né? Quando ele foi lutar contra o gigante, ele trouxe a memória que podia dar esperança para ele, e ele falou não só para o rei, mas ele estava falando para ele mesmo, relatando o testemunho, olha, eu estava lá com as ovelhas, e veio um leão, e veio o um urso, e Deus me deu o um leão, me deu o um urso, e vai me dar esse também. Eu já passei tantas dificuldades, você já passou, quem passou dificuldade aqui? Ah, tem mais gente benção, pensei que era só eu e quem livrou você de todas elas? a maior prova disso é que você está aqui, né? pois é, Davi fez isso lembrou de todas as dificuldades que Deus tinha livrado ele e disse isso aqui é só mais uma Paulo relata aqui a gente, a gente lendo vê que a maneira dele falar já era uma maneira assim, tranquila gente, quer dizer uma coisa para vocês, recebiam um não, viu? Uma coisa que eu queria muito. O cara contando esse faceiro, eu disse, como é que negócio é esse, cara? É maluco? É. A Bíblia é muito clara, diz o Coríntios, as coisas de Deus é loucura para aqueles que se perdem. Quem se perde é porque vai para uma linha de raciocínio totalmente diferente daquilo que Deus determina através da sua palavra. Por isso que parece loucura. E eu me, me encontro muitas vezes achando as coisas uma loucura mesmo. Mas depois a gente vai assimilando pelas experiências e vai vendo que realmente Deus sabe o que faz. Vamos abrir lá no Salmo 112. Vou convidar o Zevitinha a passar aqui, pode ser? Bah, Deus é bom, né, irmãos? Eu trouxe uma quarta-feira hoje aqui, dá uma chacoalhada e nós vamos sair fortão aqui hoje. Glória a Deus. Estava meio assim, ai, ai, esse espinho. Agora já vai até agradecer. Vai chegar em casa já vai contar para sabe é que negócio. Pois é, aprendi hoje que tem um propósito isso na minha vida. E Deus sabe o que que Deus me disse ainda quando eu fui orar hoje lá na igreja que que a graça dele me basta, que o poder dele se manifesta na minha fraqueza. Se animaram? Que volta para casa abençoados os irmãos vão ter hein? que quinta-feira glorificada pela mão do Senhor hein? que semana maravilhosa hein os dias são maus, mas a graça de Deus nos torna eles muito bons porque a gente vê o um modo de falar aquele que as pessoas acham que deveriam ser consolado, é o que consola quem consolou os carinhas que estavam com receio de falar para Davi, foi o próprio Davi, com a realidade que ele tinha, apóstolo Paulo nos consolando, essa palavra é um consolo irmão, apóstolo Paulo que era apóstolo Paulo, era um, um homem que nem eu e você, com as mesmas deficiências, também gritava, sofria, e também pediu para Deus livrar ele daquela situação, igual eu e você, a diferença é que ele ouviu um não, e assimilou, e de repente em alguma área na minha vida e na tua eu preciso assimilar isso. Deus quer dar essa graça para você. Deus vai derramar essa graça dEle sobre a tua vida. Esse poder de reação, aquele poder que te dá paz, que te dá autoridade e ousadia para enfrentar as dificuldades, para que você console outros, que nem estão passando tanta dificuldade que nem você e já estão assim, ó, abaladinho. Vamos colocar em pé, pode ser? Salmo 112 Versículo Sete em diante Depois os irmãos vão meditar no salmo todo Mas você só lê do sete em diante E diz assim Não se atemoriza De más notícias O seu coração é firme Confiante no Senhor o seu coração bem firmado não tem medo até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo se você sentir paz feche seus olhos a gente sabe quem é o nosso adversário irmãos a gente sabe aquele que vem trabalhando para desanimar você para trazer questionamentos, murmurações, para fazer com que você desista, para dizer para você que tem culpados pela situação, mas aquele que confia no Senhor, além de ele não se atemorizar das más notícias, ele também não tem medo, o seu coração está bem firmado, porque ele sabe e assim Ele vai ficar, até que o Senhor cumpra o Seu desejo sobre os nossos adversários, até que você veja esse demônio da ansiedade caindo por terra, esse demônio da inquietação, da preocupação, vamos continuar perseverando firmes no Senhor, até nós vermos cumprido, tudo aquilo que Deus tem determinado sobre os nossos adversários. Porque Deus levantou você, levantou eu, a sua palavra é clara e diz, não foi nós que escolhemos estar aqui, não foi nós que escolhemos a Ele, foi Ele que nos escolheu. Desde o vento da sua mãe, Deus já tinha escolhido você e já tinha um propósito determinado. Eu e você, muitos de nós corremos por todos os lados, fizemos muitas coisas, achamos que a gente se governava, tomamos nossas decisões, mas chegou o tempo que Deus diz, agora vem que eu vou guiar a tua vida, agora vem que eu vou te ensinar, eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que tu não sabes, e a gente sabe que Deus tem esse propósito sobre a nossa vida irmãos, coloque diante de Deus, lance diante de Deus todas as coisas, continue orando, continue jejuando, mas busque a sabedoria do Senhor para assimilar quando Deus disser, não, isso não é o melhor para ti, eu não posso ceder em relação a isso, meu filho, porque Deus corrige aquele que Ele ama, Ele diz não para os seus filhos, e muitas vezes nós vamos ouvir um não. Mas no momento de não, nós vamos manifestar a sabedoria que Davi manifestou. Que não permitiu que o inimigo, que o adversário viesse a colocar pensamentos de rancor, de amargura, de ressentimento, de rebelião, de rejeição ele se manteve firme porque ele sabia que Deus sabe o que é melhor e que se Deus não devolveu aquela criança naquele momento era o melhor e Deus sabe todas as coisas e ao mesmo tempo ele tinha esperança porque ele não pode vir até mim mas eu ainda posso ir até ele eu vou ficar aqui batalhando eu vou aqui perseverar fazer o melhor buscar servir o Senhor para que no tempo oportuno esteja junto, porque essa é a promessa de Deus, esse é o propósito de Deus, de ver todos os nossos adversários vencidos, com a sua promessa, com a sua glória na tua vida, através da tua vida, na tua casa, através de toda a tua família, tome posse disso, assemile os nãos, comece a glorificar o Senhor, se Deus fez, Glória a Deus, se Ele não fez, glória a Deus também. Me perdoa, Senhor, nos perdoa todas as vezes que nós não assimilamos essas coisas. Todas as vezes que muitas vezes a gente acaba criando mais problemas do que a gente já tem, a gente acaba se abalando na fé, a gente acaba não assimilando as circunstâncias. Nos traz, Senhor, se revigorar pelo poder da Tua Palavra nessa noite. Revigora agora a Tua Igreja, Senhor. Levanta, Senhor, o ânimo do teu povo, traz essa ousadia tão importante para a gente avançar, enfrentar os adversários, as dificuldades, firmes no Senhor, que tudo aquilo que venha contrário, que venha como um não, que venha como uma má notícia, em nome de Jesus nós profetizamos sobre a nossa vida hoje. Isso não vai nos atemorizar, as coisas não vão mais nos guiar. Elas não tem mais poder sobre as nossas reações. Porque nós dependemos de Ti. A nossa vida está nas Tuas mãos, Senhor. Nós queremos entregar a nossa vida diante de Ti agora, Senhor. Seja o um único Senhor e Salvador da minha vida, Senhor. Eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, a minha vida. Confiando, Senhor, que o caminho que Tu vai me guiar, Senhor, é o caminho que leva à vida. É o caminho, Senhor, que Tu tem preparado. E conforme a Tua palavra diz, que o Teu desejo, Senhor, é de tudo melhor para nós. E nós crendo nisso, avançamos agora como corpo, como igreja, junto com os nossos irmãos, confiando, adorando, orando, jejuando, desfrutando da Tua presença. Porque nós não vamos, Senhor, retroceder, não vamos ter medo até ver cumprido nos nossos adversários o seu desejo que a tua graça Senhor seja abundante sobre a vida de cada um dos meus irmãos, em nome do teu filho Jesus, amém